0: Dzień dobry, Sławek Zając, podcast Jak się wybudować nie zwariować. Podcast numer 7, w którym odpowiadam, między innymi odpowiadam na Wasze pytania. Zapraszam do słuchania. Dzisiaj, tak jak w poprzednim podcaście, jestem bez kawy, a dokładnie rzecz biorąc, piłem kawę o 7 rano, teraz jest godzina 13, więc w moim organizmie już kawy żadnej nie ma. Mam nadzieję, że także będzie fajniej i będę mówił trochę wolniej i trochę składniej. A dzisiaj będzie o ankiecie, którą wypełniliście, którą umieściłem kilkanaście dni temu na Facebooku. Ankiecie, którą wypełniło do tej pory ponad 150 osób i bardzo za to dziękuję. W tej ankiecie pytałem... Przede wszystkim, na jakim etapie budowy jesteś, bo byłem bardzo ciekawy, kto mnie czyta, kto mnie ogląda. Część z Was dopiero planuje wybudować dom przyszłości, część z Was ma działkę, część z Was już rozpoczęła budowę, więc dzięki za wszystkie informacje. Pytałem także, jakie tematy powinienem częściej poruszać na blogu co preferujecie, czy krótkie artykuły, czy długie, krótkie filmy, długie filmy, czy podcasty. I pytałem o Wasze obawy związane z budową domu i o to, czego Wam brakuje na blogu i jakie wprowadzilibyście zmiany. Odpowiedzi jest tak dużo, że w podcaście odpowiem na kilka lub kilkanaście Waszych pytań, ale za kilka dni napiszę artykuł, w którym spiszę wszystkie Wasze odpowiedzi, abyście zobaczyli, że... Właściwie obawy, które macie związane z budową domu są bardzo podobne i zaraz o to będę mówił, natomiast na początek trochę trochę statystyk, mianowicie około 20% z Was już rozpoczęło budowę i to jest dla mnie niespodzianka, że aż jedna na pięć osób czyta mojego bloga, który tak naprawdę wydawało mi się, że jest kierowany do osób, które dopiero planują budowę domu, więc to jest takie dla mnie zaskoczenie. Jeżeli chodzi o to, jakie tematy powinienem częściej poruszać na blogu, no to zdecydowana większość z Was, prawie dwie trzecie, odpowiedziała przygotowanie i organizacja budowy. I od tego zacznę. O tym będzie kolejny podcast. Zacznę od, od nas. Nie od samych formalności, procedur i tego, jak szukać jakichś budowlanych, tylko właśnie o nas, bo to my powinniśmy się trochę mentalnie do tego wszystkiego przygotować. Myślę, że jeżeli będziemy mieli pewne cechy charakteru i pewne wyuczone schematy działania, to przez budowę przejdziemy dobrze. Jeżeli nie jesteśmy zorganizowani w życiu prywatnym, no to zanim zaczniemy budowę, warto trochę nad tą organizacją popracować. Jeżeli nie jesteśmy asertywni w życiu prywatnym, no warto nad tą asertywnością popracować, zanim zaczniemy budowę, itd. Tak tak Więc kolejny podcast zacznę właśnie o nas, o ludziach, a w kolejnych będę poruszał kolejne rzeczy związane z przygotowaniem i organizacją budowy. Na drugim miejscu mamy ogrzewanie domu i wiem, że jest problem z wyborem systemu ogrzewania, urządzenia, które nam podgrzeje ciepłą wodę użytkową. No Jest mnóstwo różnych pomysłów, pompy ciepła, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, pytania, czy założyć fotowoltaikę, czy też nie. No i jestem w trakcie tworzenia arkusza kalkulacyjnego, w którym postaram się te wszystkie parametry uwzględnić po to, aby każdy z nas mógł podjąć dobrą decyzję. Myślę, że za kilka dni umieszczę taką pierwszą wersję arkusza na Facebooku, bo arkusz mam wrażenie, że jest skomplikowany i potrzebuje po prostu waszej pomocy, abym miał pewność, że on rzeczywiście będzie przydatny. Na kolejnym miejscu mamy formalności, tak zwaną papierologię. Aż po was, was chcę więcej informacji na ten temat. Unikają tego tematu. Na blogu chyba jest tylko jeden artykuł z tym związany, a głównie dlatego, że po pierwsze o formalnościach myślę, że jest dużo informacji w internecie, a dwa, że i tak no, każda sytuacja jest trochę inna. Niektóre gminy mają inne wymagania. Każda sytuacja, każda budowa zależy też od tego, jaką masz działkę. To wszystko, To wszystko wpływa na to, jakie formalności, jakie papiery musisz złożyć, w jakiej kolejności, ale gdzieś mam to z tyłu głowy, chciałbym przygotować jakąś taką wersję, taką checklistę, jakąś nawet może wizualną, jakąś infografikę, która pokaże mi więcej krok po kroku, co należy zrobić w danej sytuacji. To jest dość trudny temat, żeby to zrobić, mam to z tyłu głowy, mam nadzieję, że takie coś przygotuję jeszcze w tym roku. Wysoko jest także fotowoltaika i jestem zaskoczony i nie wiem co chcemy zrobić. Na blogu, napisałem chyba najbardziej rzetelny artykuł na temat fotowoltaiki, który jest w internecie. Nie mówiłem nigdy, że jestem skromny. Potem jeszcze nagrałem podcast i szczerze mówiąc, mam wrażenie, że wyczerpałem temat, więc jeżeli macie jakieś konkretne pytania na temat fotowoltaiki, no to zadajcie mi je, postaram się na nie odpowiedzieć, a jak będzie pytań więcej, no to oczywiście będzie także kolejny artykuł. Wysoko jest także odpowiedź, jak zaprojektować nasz dom, I tutaj coś piszę od pewnego czasu i nie wiem, co z tym jeszcze zrobię, ponieważ prawdopodobnie będę musiał zaangażować projektanta lub lub grafika, który Zwizualizuję to, co ja opiszę w tym artykule, więc jeszcze nie wiem, co z tym zrobię. Jest coś w trakcie, bo rzeczywiście warto wiedzieć jak najwięcej o sobie, o swoich oczekiwaniach, niezależnie od tego, czy chcemy kupić projekt gotowy, czy też skorzystać z projektanta i stworzyć projekt indywidualny. Takie rozrys- rozrysowanie domu we własnych czterech ścianach jest bardzo dobrym pomysłem. Wysoko jest także wybór wykonawców i okej, okay, rzeczywiście, na blogu jest mało na ten temat, będzie trochę więcej, natomiast jeżeli chcesz już teraz coś więcej wiedzieć na temat tego, jak wybrać i jak współpracować z wykonawcami, to oczywiście nieustannie zachęcam do zakupu mojej książki. Wysoko są także kredyty, aż 20% chce więcej informacji na temat kredytów i o ile nie zamierzałem nic na ten temat pisać, bo przyznaję, to wykracza poza moje kompetencje, to jednak zdecydowałem się napisać artykuł lub serię artykułów z Michałem Dawidowiczem, który prowadzi bloga blogkredytowy.pl. Michał jest doradcą kredytowym, który zresztą mój kredyt organizował no w po, po tych kilkunastu latach udzielania kredytów wiem i widzę to na, na co dzień, że Michał ma ogromną wiedzę na temat kredytów, także kredyt, kredytów hipotecznych i wiem, że to będzie dobra osoba, która w rzetelny sposób, taki jak ja, opisze wszystkie informacje niezbędne do uzyskania kredytu na budowę domu jednorodzinnego. I co jeszcze było tutaj wysoko, no już trochę mniej osób szuka i chce kupić działkę, no i dostałem dużo, dużo dodatkowych próśb o tematy, które warto poruszyć w przyszłości, wszystkie biorę pod uwagę, nie będę teraz wszystkich opisywał, no jest tego dużo w każdym razie, więc mam co robić przez kolejne Kilka lat. Bardzo Wam za to dziękuję. E, teraz tak. Potem pytałem, co preferujecie, i zgodnie z moim przypuszczeniem, najwięcej osób preferuje długie artykuły powyżej 4 minut czytania, ale wcale nie tak mało preferuje także krótkie artykuły, bo co druga osoba. E, i drugie założenie też się spełniło, mianowicie, wolicie krótkie filmy oglądać od długich filmów, ale ogólnie artykuły są najwyżej. Zaskoczyło mnie całkiem duża liczba osób, które preferuje podcasty, bo aż 16%. To jest bardzo zaskoczone, więc tym bardziej mnie to motywuje do tego, żeby tych podcastów prowadzić jak najwięcej. No i w kolejnym punkcie, prosiłem was o to, aby, abyście opisali, czego się najbardziej obawiacie przed budową domu, jakie macie wątpliwości. I teraz odpowiem na kilka pytań, ale tak jak mówiłem wcześniej, na większość, jeszcze do większości pytań się ustosunkuję w kolejnym artykule. To, czego się obawiacie, podzieliłem na kilka takich jakby sekcji. Pierwsza, największa, dotyczy wykonawców i tutaj parę cytatów. Obawiam się, że fachowcy zawalą robotę, ponieważ ja nie znam się na budowie domu, to będą robić mnie w konia i przekonywać, że to, co robią, jest zrobione dobrze. Niesolidny wykonawców, błędów, których nie da się naprawić. Problemów z ekipą budowlaną. Największym strachem napawa mnie, że mimo rzetelnego wyboru fachowców i tak ktoś, na którymś etapie będzie chciał mnie oszukać, zrobić coś szybko, niedokładnie i później z naprawą zostanę sam. Tego typu odpowiedzi jest chyba ponad 30. No i faktycznie, niestety tak jest, więc... Nacisk na to, jak sprawdzać wykonawców, jeszcze będę kładł na blogu. Kolejną rzeczą, na którą zwracacie uwagę, to są pieniądze. Oczywiście, czyli cytuję, przede wszystkim złego oszacowania kosztów budowy. Boicie się, że zabraknie oszczędności na budowę tego, że budowa domu przewyższy wielokrotnie moje szacunki budżetowe i zostanę z długami, stanem surowym zamkniętym. Jeżeli chodzi o pieniądze, to w tej chwili... Nie, też nieustannie polecam mój film na YouTubie. Jest długi, ale no, myślę, że to trzeba go obejrzeć i e, pokazuję w nim, jak podejść do budowy. Udostępniam arkusz kalkulacyjny, w którym pomagam osz- oszacować wszystkie koszty związane z działką, notariuszem, wszystkimi kosztami, e, które musimy ponieść, zanim jeszcze wbijemy pierwszą łopatę e, i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że od tego trzeba zacząć, ale to nie wszystko. Znaczy, cały czas myślę, w jaki sposób ułatwić Wam kontrolę nad tym budżetem. Prawdopodobnie będą kolejne arkusze i kolejne filmy, tylko muszę znaleźć na to czas oczywiście, ale myślę, jak to zrobić, bo to jest trudny temat. To jest trudny temat niestety, co więcej nawet projektanci, nawet jeżeli zdecyduje się na projekt indywidualny, to mało projektantów jest w stanie dobrze te koszty oszacować. I tak każdy projektant zakłada 20-30%, że ten budżet się zwiększy, więc temat jest ciężki nie tylko dla mnie, nie tylko dla Was, dla każdego uczestnika procesu budowlanego, Mimo wszystko staram się, pomyślę jeszcze, jak ten temat ugryźć. I od razu odpowiem na jedno pytanie, które ktoś mi zadał, bo słusznie mi, mi wskazał, że no, nadal czekam na obiecany kalkulator budowy. Póki co jest tylko do wykończeniówki. Pod filmikiem był arkusz Sela z koszami budowy, ale nie ma tam na przykład ujętych fundamentów. I faktycznie obiecałem taki kalkulator i nawet no, podchodziłem do niego kilkanaście razy, Temat chwilowo mnie przerósł. Przerósł mnie dlatego, że nawet oszacowanie kosztu fundamentów jest bardzo trudne, ponieważ na koszt fundamentów wpływa po prostu wiele rzeczy, od materiałów budowlanych, po warunki gruntowe, sposób hydroizolacji i tak I szczerze mówiąc trochę się poddałem. Może jeszcze do tego kiedyś podejdę, ale na razie no na razie odkładam to na półkę. Niestety w międzyczasie podczas przygotowywania tego arkusza upewniłem się tylko, że wszystkie kalkulatory online, które są dostępne w internecie, są no niestety bez sensu. Przekłamują rzeczywistość, nie uwzględniają wszystkich parametrów, które no, powinny być uwzględnione. Więc tak jak mówię, temat jest ciężki. Postaram się Pomóc? Nie wiem jeszcze w jaki sposób, jaki to będzie Excel. Jeżeli macie jakiś pomysł to oczywiście dajcie znać, może wspólnymi siłami coś fajnego wymyślimy. Kolejne obawy związane są z projektem, z rozwiązaniami, które musimy przyjąć. I kilka cytatów. Obywacie się, że projekt będzie źle opracowany, że pomieszczenia będą źle rozmieszczone, będzie nieergonomiczny rozkład pomieszczeń że moje wyobrażenia zderzą się z rzeczywistością i dom będzie niefunkcjonalny. Obawiam się, że powierzchnia domu nie, m, m, może być za mała lub ktoś inny napisał, że obawiam się, że buduje zbyt duży dom. Obawiam się źle dobronego systemu ogrzewania. Nie możemy się zdecydować, która technologia będzie nam najbardziej służyć. I te tematy także będę pomału poruszał, tak żeby wam ułatwić decyzję. Natomiast mam taką radę, że Na przykład, jeżeli chodzi o ogrzewanie, jest mnóstwo różnych pomysłów i dostaję od Was maile na temat tego, co myślę na temat jakichś tam infrapaneli i jakichś rzeczy, których nawet jeszcze nie miałem okazji testować. I moim zdaniem jest, moje zdanie jest takie, że budujemy pierwszy dom, jest mnóstwo różnych rozwiązań. Nie znamy ich, nie mamy nawet czasu ich poznać. W związku z tym nie zawracamy sobie głowy rozwiązaniami, których nie znamy. Wybierzmy rozwiązania znane, które możemy przetestować. Jeżeli jednak zastanawiamy się, żeby wybrać jakieś rozwiązanie nieznane, no to zobaczmy, jak ono działa w praktyce. Jeżeli rozważamy jakieś panele na podczerwień, to pomieszkajmy parę dni w domu, który tych paneli używa, a nie y, wierzmy informacjom w internecie, bo co nawet z tego, że ja napiszę, że panele są, y, ten panele na podczerwien są w porządku. To oznacza tylko tyle, że dla mnie są w porządku, ale jest to zbyt ważna rzecz, żeby nawet mi zawierzyć, to trzeba przetestować samemu. Tak samo jest z różnymi technologiami, technologiami postawienia domów. Są pewne technologie znane, lubiane, które znają wykonawcy, wykonawcy wiedzą jak budować, i budujemy pierwszy dom, wybierzmy rozwiązanie sprawdzone. Rozwiązania, które są mniej znane, zostawmy innym ludziom. Rozważmy inne rozwiązania tylko wtedy, kiedy mają rzeczywiście jakieś świetne zalety. Ale no, niestety zwykle jest tak, że jeżeli jakieś rozwiązanie ma jakąś świetną zaletę, to jest po prostu droższe. Tak więc jeżeli na przykład... Nie zależy Ci na tym, żeby dom był efektowny i zbala. tylko chciałbyś taki dom, który będzie otynkowany zewnątrz. Ty bierz jakąś technologię murowaną, tradycyjną, będziesz miał problem z głowy. Nie wybieraj na przykład domu w technologii szkieletowej, bo... Nie potrzebujesz, a wykonawców od takich technologii, dobrych wykonawców, wcale nie jest dużo. Dom szkieletowy albo np. dom prefabrykowany wybierz wtedy, kiedy ma, mają jakieś super zalety, których nie ma dom murowany. Przykładowo dom prefabrykowany możesz wybrać wtedy, kiedy bardzo Ci się spieszy z budową domu kiedy nie możesz czekać kilku miesięcy na wymurowanie i wykończenie domu murowanego. Wtedy tak, w każdej innej sytuacji wybierz rozwiązania znane. To oczywiście tak, tak na szybko. Dużo y, odpowiedzi związanych było z czasem. I znowu parę cytatów. Brak czasu na załatwianie formalności i przypilnowanie budowy. Rzeczy, na które wpływu nie mam. Czasu i pogody. Zbyt dużej ilości poświęconego czasu na budowę że budowa domu na bardzo długi czas sprawi, że nasze życie poza budową przestanie istnieć. No i to jest problem z tym czasem. Niestety musimy gdzieś to wypośrodkować. Albo zobaczymy więcej za budowę domu i wtedy będziemy mieli trochę więcej wolnego czasu, więcej trochę spokoju lub te pieniądze są ważne no i wtedy musimy tego czasu poświęcić więcej. No bo jeżeli mamy pieniądze, jeżeli przeznaczymy te pieniądze na to, żeby trochę oszczędzić na czasie, to Możemy na przykład zaangażować projektanta, który za nas załatwi wszystkie formalności. Zangażujemy kierownika budowy, który zajmie się wszystkim, nawet wyborem wykonawców i zakupem materiałów. Jeżeli będziemy mieli jeszcze większy budżet, to zamiast budowy systemem zleconym, wybierzemy sobie jednego czy tam dwóch generalnych wykonawców, którzy wybudują nam dom od A do Z. No, jeżeli nie mamy ani czasu, ani pieniędzy, no to No niestety ta budowa domu będzie pewnie stała pod znakiem zapytania, bo bez czasu i bez pieniędzy trudno jest to po prostu wykonać. No i takim osobom albo będę radził zmniejszenie swoich oczekiwań, czyli na przykład zbudowanie mniejszego domu, mniej skomplikowanego domu, może wykończenie go jakoś trochę gorszej jakości materiałami lub niewykończenie wszystkich pomieszczeń. Można rozważyć zwiększenie budżetu, bo być może możecie sobie pozwolić na większą ratę kredytową, dzięki temu będziecie mieć większy budżet, co pozwoli właśnie zaszczędzić także czas. Natomiast jeżeli żaden z tych pomysłów się nie uda i mimo wszystkich chęci dalej tych pieniędzy brakuje, tego czasu brakuje, no to ja bym po prostu odłożył budowę na kolejny rok, kolejne lata. No tak to wygląda, bo... Przystępowanie do budowy, nie mając ani czasu, ani wystarczającej ilości pieniędzy, trochę się mija z celem i myślę, że to może być błąd, bo niestety dość łatwo wbrew pozorom jest zacząć budowę, ale no, znamy, nie wiem czy wszyscy z Was, ale no, dużo osób zna, mają znajomych, którzy budowę. Nie skończyli, niestety, bo albo się sko- skończyły siły, albo właśnie pieniądze, więc, no, lepiej nie rozpoczynać projektów, które mogą zakończyć się fiaskiem. Kolejne obawy związane są z papierologią, urzędnikami. No, z urzędnikami jest bardzo różnie. N- niestety, tak. Co gmina, to inaczej. To, co się uda w jednej gminie, nie kończy się musi udać w drugiej gminie, mimo tego, że przepisy są takie same. Co więcej, czasami w jednym okienku e, załatwić coś, czego się nie da w drugim okienku, ponieważ w jednym okienku jest pani, która ma kropki na oczach i nie da się z nią porozmawiać na żaden temat, jest z formalistką i nie da się, bo nie. A w drugiej osobie jest sympatyczna pani, która przychyli nam nieba. Są tacy urzędnicy także. Tak więc no ja się nie boję urzędników, natomiast czasami rzeczywiście jest z nimi trudno. Gdzieś też postaram się na ten temat więcej opowiedzieć. Ja tego pamiętam cały czas historię sprzed kilkunastu lat chyba, kiedy chcieliśmy zarejestrować firmę w Warszawie Centrum. Jest tam Urząd Skarbowy na Lindleja. Wynajęliśmy, właśnie mieliśmy wynając sobie lokal biurowy, no i spotkaliśmy się z pewną kwadraturą koła. Mianowicie, powiedzieli nam ta firma, która wynajmowała nam pomieszczenie, powiedziała, że ok, podpisze z nami umowę najmu, ale musimy przedstawić, że mamy już spółkę. No to ok, poszliśmy do urzędu, a urzędzie powiedzieli, że nie zarejestrują nam spółki, dopóki nie pokażemy umowy najmu. I nie mogłem mieć mowy najmu, bo nie miałem spółki, a nie mogłem założyć spółki, bo nie miałem umowy najmu. Nie dało się, nie dało rady przeciąż tego węzła gordyjskiego. Nie było możliwości jakiejkolwiek zatwierdzeń sprawy. Jakie było rozwiązanie? Zarejestrowanie firmy w innej dzielnicy Warszawy. Poszedłem do urzędu, wytłumaczyłem dlaczego tutaj rejestrujemy firmę, a nie w centrum, a pani urzędniczka powiedziała, no ale to naturalne, że przecież nie może pan tutaj mi donieść umowy najmu na spółkę, która nie istnieje, w związku z tym ja panu rejestruję spółkę, zadziwę pan formalności, podpisze pan umowę najmu i ją dostarczy, kiedy pan tylko będzie mógł. Da się, da się. No, i takie historie są niestety dosyć często. Mówiłem, że prowadzę biuro tłumaczeń, tłumaczymy m.in. dokumenty samochodowe. Zwykle jest tak, że dokumenty samochodowe mają pewne rzeczy, które się zmieniają, czyli na przykład nasze dane, ale także dużo tekstu jest, jest identyczny tekst na wszystkich dokumentach. W związku z tym my tego nie tłumaczymy za każdym razem, bo klient musiałby to za to zapłacić, bez sensu. A poza tym, no po co to urzędnikowi, skoro no, ten tekst jest na wszystkich dokumentach identyczny. A i tak raz na 10-20 takich dokumentów wraca klient z reklamacją, bo urzędnik takiego tłumaczenia mu nie przyjął i musi być przetłumaczone wszystko. No i tak to wygląda. No, ja radzę klientom, że wtedy, jeżeli taka sytuacja jest, to niech poproszą urzędnika o o co, o jaki. Przepis prawny tutaj obowiązuje. Niech poda urzędnik podstawę prawną. Wtedy urzędnik być może jest w stanie to udowodnić, ale zazwyczaj urzędnik mówi nie, bo tak mu się wydaje no i tylko musi klient latać znowu do nas my musimy to drukować, klient musi coś nam dopłacić i wracać, no szkoda po prostu na to wszystkiego czasu w związku z tym gdzieś też na blogu lub podcaście pokażę w jaki sposób współpracować z urzędnikami w jaki sposób uzyskać to co chcemy bo nie zawsze urzędnik ma rację obaw, które macie przed budową domu jest oczywiście więcej, ale na ten temat, jak mówiłem, jeszcze będę pisał na blogu. Dostałem także kilka takich jakby informacji, do których chciałbym się teraz ustosunkować. Na przykład cytuję, obawiam się fundamentalnych, podstawowych błędów na etapie wyboru projektu, projektowania domu, które trudno będzie naprawić. Pominięcie jakichś kwestii, rekuperacja, fotowoltaika, pompa ciepła, grubsze ściany, grubsze ocieplenie, które mogą mieć duże znaczenie, jeżeli chodzi o funkcjonalność i komfort domu. Tak więc no, są tutaj dwie kwestie. Jedna to jest związana z tym, co my chcemy od domu i to są kwestie uznaniowe. I jeżeli czegoś nie wiemy, no to jestem choćby nawet ja, projektant. Musimy po prostu się oswoić z pewnymi rzeczami. Tak? To czy ktoś chce rekuperację, czy też nie, to jest kwestia ta naprawdę indywidualna. Natomiast już inne rzeczy, to jest wszystko policzalne. Bo na przykład jeżeli chcemy fotowoltaikę, Chcemy albo nie chcemy, w zależności od tego, czy to nam się opłaca, to da się policzyć. Pytanie, jaki czas zwrotu wam was interesuje, to też da się policzyć. Więc jakby rozdzielam rzeczy uznaniowe od tych, które można obliczyć. I to, co można obliczyć, tego nie musisz robić sam. No, jeżeli chodzi o to, o obawę, czy nie warto dać grubszych ścian i grubszego ocieplenia, no to nie jesteśmy my od tego, tylko projektant. To projektant powinien dostosować wszystko, aby było dobrze. Ściany przynoszą obciążenie, więc ściany muszą być na tyle grube, aby konstrukcja wytrzymała, tak? Jeżeli budujemy ścianę jeszcze, tak zwaną ścianę dwuwarstwową, czyli dajemy dajemy ocieplenie, no to też warstwa ocieplenia, grubość tej warstwy też powinna być wyliczona i tak naprawdę moja rada jest taka, że jeżeli nie wiemy, to po pierwsze my wiedzieć nie musimy, bo my się na tym nie znamy, a po drugie po to jest projektant, aby te rzeczy zrobił za nas. Innymi słowy E, powinno to wyglądać tak, że projektant po obliczeniach mówi, że dajemy w takim razie taką ścianę, takie ocieplenie, takie rozwiązania, to będzie kosztowało mniej więcej tyle i tyle i tyle. Dzięki temu wasze rachunki za ogrzewanie będą wynosiły tyle. I to jest rzetelna informacja od zrzetelnego projektanta. To, że większość robi inaczej, to jest inna sprawa, no ale jakby szukajmy tych właśnie rzetelnych. Ktoś napisał, że chce płacić rachunki bytowe poniżej 500 zł. Co może jeszcze poprawić? Nie jestem pewien, czy chodzi o 500 zł miesięcznie, bo wydaje mi się, że to jest dość dużo i na pewno są jakieś elementy do poprawy. Czy chodzi o 500 zł rocznie, ale 500 zł rocznie wydaje się kwotą bardzo małą. Więc odpowiem trochę w inny sposób. Oczywiście możemy zejść z rachunkami bytowymi naprawdę bardzo nisko. Wiemy o domach pasywnych. Możemy założyć fotowoltaikę, rekuperację, no wydać dużo pieniędzy na to, żeby płacić mało podczas eksploatacji budynku. Tylko gdzieś to się przestaje opłacać. W pewnym momencie podnoszenie kosztów budowy mija się z celem, bo wydamy dużo pieniędzy, a co miesięczne rachunki zmniejszą nam się o jakiś tam mały procent. Dlatego tak ważne są obliczenia. I myślę, że ten kalkulator, który teraz stworzę na temat kosztów ogrzewania, już trochę coś powie, bo w nim także będę uwzględniał fotowoltaikę. Może w przyszłości uwzględnię także rekuperację i inne elementy. Zobaczymy, ale myślę, że to już pokaże, że w pewnym momencie trzeba powiedzieć stop. I wbrew pozorom nie jest sztuką wybudować dom pasywny i płacić mało. No tylko pytanie jest, czy chcemy płacić podczas budowy aż tak dużo, żebyśmy się czuli lepiej, nie płacąc nie potem co miesiąc do rachunków. To szczególna uwaga dla osób, które budują się na kredyt. Co z tego, że płacimy na przykład o te 500 zł miesięcznie mniej za ogrzewanie, prąd i tak dalej, skoro nasza rata kredytu związana z tą budową domu, ta różnica w cenie właśnie fotowoltaiki, rekuperacji, grubszego ocieplenia, jest większa od tych 500 zł. To tak daje do myślenia. Kolejne pytanie. Ktoś się obawia, że podejmie będą decyzję, czy budować nowe, czy rozbudowywać stare, ale ładne. No i powiem tak. To jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Bo jeżeli to stary jest ładne i funkcjonalne, jesteśmy rzeczywiście przekonani, że ten stary dom nam odpowiada, to jest jedna kwestia, i druga, że Koszt rozbudowy modernizacji, nie przewyższy koszty budowy, koszt budowy domu, no to zapewne warto rozbudować ten stary budynek. Oczywiście, wszystko trzeba dobrze sprawdzić. Stare budynki, no, niektóre oczywiście stoją i będą stały długi czas, ale to są także takie, i to nierzadko, które były budowane. Niestarannie, lub po prostu źle. I gdzieś się może pokazać już wilgoć w piwnicy, może być potrzebna odkrywka fundamentów, może trzeba będzie przeprowadzić jakieś kosztowne naprawy. Każdą sprawę oczywiście trzeba indywidualnie rozpatrywać. Mam nadzieję, że za kilka miesięcy umieszczę artykuł o tym, o pewnym, budynku, który mój serdeczny przyjaciel kupił. To był budynek z lat chyba 70 o ile się nie mylę. I go wyremontował. Tak więc myślę, że taki artykuł też pozwoli podjąć dobrą decyzję, bo ja absolutnie wcale się nie opieram, że każdy musi koniecznie budować dom. Zdaję sobie sprawę z tego, że budowa domu jest trudna, jest czasochłonna. Efekt, jeżeli się do tego dobrze przygotujemy, będzie super, bo jednak Własny dom, który nam odpowiada w 100%, który był wybudowany dla nas, na naszej działce. To jest przestrzeń, jest komfort, ale też wiem, że to nie jest dla, dla każdego. I jeżeli ktoś ma okazję kupić e, e, lub ma po prostu stary dom i go wyremontować, no to oczywiście czemu nie. Kolejne. Razem z małżonką myślimy o budowie domu w technologii prefabrykacji drewnianej. Wciąż się jednak zastanawiamy, czy na pewno tą technologię wybrać. W sieci jest mnóstwo informacji o technologii, plusach i minusach. Jednak są to informacje tworzone przez wykonawców lub artykuły powielające wciąż te same informacje. O czytaniu komentarzy nie wspomnę. Sprowadzają się one dosłownie do siłowania na rękę między użytkownikami domów murowanych i drewnianych oraz tych zadowolonych i niezadowolonych. Z tego powodu nie jesteśmy do końca przekonani. Moje pytanie jest takie, dlaczego myślicie o tej technologii? Co Was przekonało? Jeżeli jest coś takiego, to upewnijcie się, że rzeczywiście tak jest. Na przykład, być może gdzieś wyczytaliście, że taka technologia jest tańsza. Moje zdanie jest takie, że wcale niekoniecznie, to znaczy wszystko jest zwykle, zależy od projektu, I są domy tańsze i droższe. I nie można powiedzieć, że na przykład dom murowany jest zawsze tańszy lub zawsze droższy od technologii drewnianej, więc pierwsze, co bym zrobił, to wycenił dom, o który wam chodzi. Być może są także inne... Zalety, które trzeba po prostu skonfrontować z rzeczywistością. Więc prosiłbym o więcej informacji, dlaczego rozważacie technologię prefabrykacji drewnianej. No przychodzi mi do głowy oczywiście czas budowy i on rzeczywiście jest bardzo krótki i tutaj można to spokojnie zaszczyc w umowie, żeby ten czas przypadkiem się gdzieś nie obsunął. Natomiast jeżeli chodzi o same użytkowanie tego domu, to tak jak mówiłem kilkanaście minut temu, powinniśmy sami w takim domu zamieszkać kilka dni i się po prostu samemu upewnić, jak to jest. Jeżeli mamy jakiegoś wykonawcę, który buduje takie domy, poprośmy go, żeby oprowadził nas po jakimś, po jakimś domu modelowym, pozwoli nam na przenocować, no musimy sami tego dotknąć. Bo rzeczywiście zgadzam się. W sieci jest mnóstwo informacji, ale one są nierzetelne. A nawet jeżeli są, to, to ktoś o tym pisze, ale to niekoniecznie, te informacje niekoniecznie e, dotyczą naszych przyzwyczajeń i naszych oczekiwań. W ankiecie też pytałem o pomysły na bloga, na to co usprawnić, e, co się podoba, a co też nie. E, kilka osób pytało o listę sprawdzonych wykonawców, projektantów. Cytuję, brakuje mi jakiegoś miejsca, gdzie wymienieni są naprawdę godni zaufania specjaliści. Chciałbym postawić dom szkieletowy, najlepiej firmą, która doprowadzi budowę do stanu deweloperskiego, ale takiej firm jest dużo i o każdej można w internecie znaleźć złe opinie klientów bądź pracowników. Brakuje miejsca, gdzie ktoś powie, w Szczecinie pracowałem z takim i takim projektantem i wszystko było dobrze zrobione. Rozumiem też, że nie robisz tego u siebie ze względów etycznych i nie chcesz być posądzony o reklamowanie. Szanuję. No i tutaj są dwie kwestie, ponieważ na początku bloga chętnie polecałem wykonawców, których znam, ale chyba polecam ich zbyt dobrze, ponieważ w tej chwili po prostu nie przyjmują zleceń, mają po prostu roboty bardzo dużo. Zostało mi, został mi chyba dwóch projektantów, których mogę polecać, więc jak ktoś potrzebuje, to, to niech da znać, może akurat działa w swoim województwie. No a druga kwestia jest taka, że no, nie mógłbym polecać osób, których nie sprawdziłem, nie znam, nie wiem, jak wykonują pracę. Chciałbym takie miejsce stworzyć w sieci. Jasno, że tak, ale no, jak miałoby to działać? Musiałbym zawierzyć opinią klientów, musiałbym, musiałbym to jakoś weryfikować, co byłoby bardzo, bardzo pracochłonne i nie wiem, czy nawet byłoby to możliwe w jakimś rozsądnym czasie. No i kto by za to zapłacił? Musiałby być to jakiś płatny serwis zapewne, gdzie... Każda opinia byłaby przeze mnie weryfikowalna, no skoro ja nie miałbym czasu, to musiałbym kogoś zatrudnić, co znowu by zwiększyło koszty. Więc, no, problem jest faktycznie i na razie nic z tym nie robię temat odkładam na najbliższe lata, być może ten temat w ogóle porzucę. W miarę możliwości będę kogoś polecał, może zrobię jakąś, może zacznę od podstaw, czyli znajdę po prostu rzetelnych projektantów, bo ich jeszcze jestem w stanie w jakiś sposób zweryfikować. Czasami mam takie wrażenie, że po kilkunastu minutowej rozmowie z kimś już jestem w stanie taką pierwszą selekcję zrobić, bo są osoby, z którymi po prostu dobrze się rozmawia. Jeżeli rozmawiam z projektantem, który odpowiada na moje pytania i rozmowa jest prowadzona sympatycznie, taka luźna, ze zrozumieniem jeszcze w dodatku ten projektant mi na przykład da jakiś projekt do wglądu, żebym upewnił się, że jego projekty są dobrej jakości, to myślę, że taki kontakt bez problemu będę przekazywał i coś takiego mogę zrobić, faktycznie. I to pewnie nie będzie nigdy taka lista po prostu na blogu gdzieś tam na górze, nie będzie żadnego menu, dodatkowej zakładki, tylko po prostu jak ktoś będzie mnie prosił o kontakt, to jak do tej pory będę kogoś polecał. Natomiast jeżeli chodzi o wykonawców, no to już nie, nie jestem w stanie ich skontrolować, sprawdzić, upewnić się, jak oni działają, Poza tym w dużej części to wykracza poza moje kompetencje, bo na przykład nie stwierdzę w 100% czy dany element został zrobiony dobrze czy też źle, bo mógł być zrobiony na przykład według projektu albo według pewnego rozwiązania, którego ja nie znam, w związku z tym ten temat raczej porzucę, aczkolwiek zastanawiam się jak ten temat ugryźć. Zanim przejdę dalej, dzięki wielkie za pozytywne komentarze, ponieważ kilka osób napisało, że wszystko jest ok, jest super, blok jest przydatny najfajniejszy komentarz to jest zajebiście, krótko na temat. Natomiast trzy osoby zwróciły uwagę na to, że blog jest przestarzały. I nie wiem, czy to jest duży problem, ale skoro trzy osoby na to napisały, no to zadaję pytanie otwarte, czy coś zmienić na blogu. Przeczytam te komentarze. Pierwszy to jest taki, że formatowanie tekstu jest trudne do czytania. Blog ma profesjonalne i cenne treści, ale nie wygląda profesjonalnie. Więc no, to dajcie znać, jak to według Was wygląda. Inny komentarz. Layout jest mało czytelny. Ten jest trochę przestarzały. I kolej trzeci. Póki co nie mogę się przyzwyczaić do strony internetowej. Tak więc no, chętnie bym co zmienił. Nie jestem grafikiem. Wydaje mi się, że jest ładnie, ale skoro aż trzy osoby mówią, że coś jest nie tak, może coś zmienić. Ale dajcie znać, co, bo nawet nie mam pojęcia, od czego zacząć. Jeżeli chodzi o... Rzeczy związane z rozwojem bloga, to szybko odpowiem jeszcze na kilka pytań, kilka kilkanaście pytań. Typowe problemy, na co zwrócić uwagę, szczególną uwagę, źle zamontowane okna, za niskie otwory drzwiowe i tym podobne. Będzie, jest to w planach. Kolejny, wydaje mi się, że nie był artykułu na temat kredytu, Zdaję sobie sprawę, że to może nie do końca temat tematyka, ale wydaje mi się, że można do tego podejść od strony budowania. Na przykład, czy najpierw zainwestować własne pieniądze, a później brać kredyt, czy lepiej skorzystać od razu z kredytu, a własne pieniądze trzymać w razie potrzeby, jaki wkład własny, czego unikać i tak Tak będzie na ten temat artykuł razem z Michałem Dawidowiczem. Ktoś dał pomysł, żeby dać artykuł, napisać artykuł o który zawiera opinię ludzi po budowie, po mieszkaniu już przez iluś tam lat, ponieważ jest już bardzo dobry artykuł, co zrobiłbym inaczej, ale chętnie poczytałbym jeszcze więcej. No i nie ma artykułu, co zrobiłem, bardzo dobrze polecam. To jest bardzo dobry pomysł. Zapisuję do listy, No to będzie wymagało znowu przejrzenia iluś tam, tysięcy postów i forów internetowych, ale to jest temat ciekawy i pewnie w wolnym czasie będę sobie grzebał i rozmawiał z ludźmi, spisywał opinie. Co dalej? Nowe, częściej publikowane treści, artykuły, nowości z rynku budowlanego, może technologie i jak one się mają do polskiej rzeczywistości. Więc chciałbym publikować częściej, to jak najbardziej. Mam nadzieję, że jak skończę już mój kurs o wyborze działki budowlanej, to będę mógł się tym zająć. No, niestety, pomimo szarych chęci premiera się trochę opóźniła. No, poprawki, montaże i różne rzeczy, to wszystko trwa dłużej niż, niż, niż myślałem. To jest raz. A dwa, jeżeli chodzi o nowości z rynku budowlanego, jak one się mają do polskiej rzeczywistości, nie, ponieważ nie mam jak tych nowości sprawdzać, a pisanie rzeczy, które może pisać każdy, jakoś mnie nie interesuje, bo co mógłbym więcej napisać oprócz informacji, które nam przekaże na przykład producent. moją opinię na temat czegoś, czego nie poznałem. No, jakoś. Już jakoś tego nie widzę. Co dalej? Co warto jeszcze? Zakup domu bliźniaka, szeregu dewelopera versus budowa własnego. Dobry pomysł dopisuję do listy. Co dalej? Powiązania w układach funkcjonalnych domu, czyli sposoby i triki na przestronność, przytulność i jak najwygodniejsze dla nas rozmieszczenie pomieszczeń. Może lista pytań, na jakie sobie trzeba odpowiedzieć i na tej podstawie propozycja pomieszczeń, układów. Dobry pomysł? To jest będzie długi, długo to będę robił, tak jak mówiłem wcześniej, pewnie jeszcze będę musiał nawiązać współpracę z projektantem lub grafikiem, ale to jest, to jest bardzo dobry pomysł po prostu. Dalej, porównanie technologii lub materiałów. Tutaj pisałem artykuł na temat domu szkieletowego, drewnianego i murowanego, dam link pod podcastem, jeżeli jakiejś informacji brakuje, to, 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 oczywiście dajcie znać. Jeżeli chodzi o materiały, no to postaram się. Znaczy, mam to gdzieś w planach, aczkolwiek projekt ma dość niski, ale chciałbym opisać materiały budowane, które możemy, których możemy użyć do budowy domów, domu. I pewnie kiedyś to będzie, ale podejrzewam, że jeszcze, chyba to nie będzie w tym roku. No, zobaczymy. Co jeszcze? Opisać hipotetyczny, idealny dom, jakie instalacje, technologie i jak mają ze sobą współgrać. Na przykład rekuperacja fotowoltaika, pompa ciepła, gruntowy wymiennik ciepła. Bardzo dobry pomysł, dopisuję do listy. Kolejne, chętnie poczytałbym opinię użytkowników domów po kilku latach, na przykład w formie ankiety, czy zrobiłbyś ponownie wentylację mechaniczną, jak się sprawdza ocieplenie pianą poddasza po kilku latach, czy fotowoltaika, kolektory słoneczne to był dobry pomysł, czego w nowym domu byś już nie chciał i tak dalej dobry pomysł, bardzo dobry pomysł i chyba taką, kiedy skonstruuję, powysyłam na, na różne fora i zobaczymy, co uzbieram. Tak, to dobry pomysł. Co dalej? Jakie wybrać okna? O oknach będzie... Planuję nawiązać współpracę z pewną osobą, która się zna na oknach i pewnie jakiś artykuł powstanie, ale nie szybko, od razu powiem. Kolejne, jak zbudować mały dom, który nie okaże się za mały w przyszłości? I to będzie, w, gdy skończymy pracę nad trzecim domem modelowym, bo to będzie właśnie domek mały, funkcjonalny, który powinien wszystko na wszystko pozwolić, więc tutaj prośba, prośba o cierpliwość. Projektant, który projektował dotychczas domy modelowe, po prostu jest zajęty, bo dostał parę zleceń i musi chyba do końca miesiąca trzy pozwolenia na budowę uzyskać, więc no, ma co robić. Mam nadzieję, że we wrześniu wrócimy do, do tematu. Kolejne rzetelne porównanie kosztów ogrzewania różnymi formami gaz, pompacie papelet, na przykładzie modelowego domu, budowanego zgodnie z dzisiejszymi normami. Będzie, wspominałem o tym, że tworzy kalkulator, więc prośba o obserwowanie Facebooka, bo zapewne tam jeszcze jego pierwszą wersję, a potem... Uwzględnienie norm będzie proste, bo można uwzględnić, jakie zapotrzebowanie na ciepło ma np. dom energooszczędny, no i wszystkie obliczenia z tego będą wynikały. Co jeszcze potrzebuje ktoś uporządkowanego rozchodu jazdy? Jakie dokumenty, mapy, jakie są różnice między mapami? Zasadnicza versus ewidencyjna, gdzie załatwić, w jakiej kolejności. No, dobry pomysł. Pamiętam, że na początku bloga nie chciałem tych rzeczy opisywać, ponieważ wydawało mi się, że takie informacje są dostępne w internecie i nie ma potrzeby, żebym je opisywał ponownie. Ale mam wrażenie, że opisanie to, jakby w moim stylu i może trochę bardziej wyczerpująco, rzeczywiście może nie jest takim złym pomysłem. Dopisuję na listę, jak najbardziej. Dalej, nie wiem, czy tego właśnie brakuje, bo może po prostu nie trafiłem na ten artykuł, ale rozpiski krok po kroku, jak powinno wyglądać przygotowanie do budowy domu i sama budowa systemem zleconym. Tak wiem, że o tym jest ten blog, ale chodzi mi nawet o takie hasłowe lub słutkim wyjaśnieniem, co musi być zrobione w związku z budową domu, czyli działka, projekt budowlany, uzyskanie pozwolenia i tak dalej. Fajny pomysł, bardzo dobry pomysł. Zrobię takie coś, brakuje czegoś takiego. Taką funkcję miał spełniać spis treści, który jest na górze na na blogu, ale nawet widać, że on trochę nie jest dokończony, więc na pewno coś muszę wymyślić, coś takiego prostego z odnośnikami do istniejących artykułów, taki właśnie rozkład jazdy. Bardzo dobry pomysł, dopisuję do listy muszę że nie powiedzieć, że będę chyba pracował wieczorami dłużej niż, niż obecnie. Co jeszcze? Pokazanie różnych wariantów działek z projektami domów. Dobry pomysł, dopisuję do listy. Konkretny wskazówek, gdzie czego szukać, na przykład nazwy portali. Tylko jak to zrobić bez krypto reklamy. Sam muszę znaleźć teraz ekipę budowlaną i nie wiem gdzie i jak zacząć szukać. Zastanowię się, jak to, jak, to, jak to wam ułatwić. Pomyślę nad tym następne wpisy odnośnie etapów budowy domu będzie, kolejny etap jest opisywany i artykuł jest gotowy gdzieś tam w połowie, no muszę za to się wziąć, myślę, że jeszcze kilka dni będzie gotowy, no potem jeszcze musi projektant właściciel domu ten artykuł jeszcze przeczytać, zaopiniować zatwierdzić, czy nie ma tam jakichś błędów, które ja popełniłem ponieważ no tej budowy nie znam tak dobrze jak on I artykuł mam nadzieję, że będzie we wrześniu gotowy, czyli artykuł część druga. Co jeszcze? Właściwie chętnie czytam wszystkie artykuły. Im więcej dowiem się teraz, tym lepiej pójdzie budowa. Dobrze byłoby poczytać o budowie domu krok po kroku. Także będzie. kolejne próba szczelności budynku, termowizja, no i trendy w izolacji. Szczelność budynku, termowizja faktycznie musi na ten temat być na blogu, bo to jest bardzo ważny temat. Trendy w izolacji nie będzie, bo... No, nie jestem w stanie tego opisać rzetelnie, ponieważ nie znam tych trendów. Tak jak mówiłem przy tam jakichś tam rozwiązaniach, jeżeli coś jest nowe i niesprawdzone, to, to o czym miałbym pisać? Jak szukać sprawdzonych wykonawców solidny, w umiarkowanej cenie? Co można zrobić samemu przy budowie domu? Ewentualnie w dwie osoby zamiast zatrudniać fachowców. OK, dopisuję do listy, też na ten temat gdzieś będę mówił, pisał, Co dalej? Może to nie twoja bajka, ale jakie są koszty i co jest do ogarnięcia w gospodarowaniu działki po budowie? Jak szukać projektanta do ogrodu? Faktycznie nie moja bajka, ale to jest ważne tak naprawdę. I jak już skończę wszystkie artykuły, o których teraz mówiłem, coś na ten temat skonstruuję. Znaczy nie tyle skonstruuję, co po prostu porozmawiam z specjalistą, czy też sam, czy też wspólnie coś fajnego piszemy, bo to, to jest też ważny, ważny temat. Ja na, na przykład mam swoje jakieś tam przemyślenia, choćby nawet związane z nawodnieniem ogrodu. Teraz nawodnienie ogrodu zrobiłbym trochę inaczej, w trochę inny sposób to wszystko zorganizował. Jest to jakaś wiedza, którą warto się podzielić. Co dalej? Może jakieś proste, konkretne podsumowania dla opornych, na przykład budowlańców, co swoje wiedzą i nie idzie ich przekonać? Tak, faktycznie będzie. Jak już podokańczam pozostałe, to coś takiego zrobię. No chyba najczęściej poruszanym tematem, takim kontrowersyjnym w cudzysłowie, jest to w jakim kierunku układać folię kubełkową, bo są dwie szkoły. Jedna jest taka, że kubełki w stronę gruntu, a druga, że kubełki w stronę termoizolacji. I ten temat poruszę już niedługo przy opisie budowa domu krok po kroku, część druga. No bo wbrew pozorom to, w jaki sposób ułożymy folię, ma sens i, i nie każda strona jest właściwa, wbrew temu, co uważa większość wykonawców, a więc e, więc o tym też będzie. Kolejny. Ze względu na zainteresowanie technologią prefabrykacji drewnianej, chętnie dowiedzielibyśmy się o niej od osób, które już w takich domach mieszkają. E, i, i, i na wagę złota byłaby wiedza o tym, jak zachowuje się dom drewniany po kilku, kilkunastu latach od czasu budowy. Mógłbyś przeprowadzić ankiety, wywiady w sprawie zadowolenia, plusów i minusów, jakie są różnice między zamieszkiwaniem domu drewnianego a murowanego z perspektywy lokalatorów i więcej jeszcze, tu było więcej informacji bardzo cennych. To trudny temat, ale dopisuję do listy, bo on gdzieś na dnie wisi i to jest jakby rzecz bezcenna, żeby się dowiedzieć od osób, bezpośrednio od osób, które takie dom budowały, do, wypytać ich, jakie mieli problem przy budowie domu lub może nie i czy gdyby budowali drugi dom, to także budowaliby dom drewniany czy jednak winę technologii. Więc trudny temat, ale dopisuję do listy. Co jeszcze? Domy przyjazne zdrowiu jego mieszkańców. Tutaj nie wiem co można by więcej napisać, jeżeli chodzi o zdrowie, no to jeżeli ktoś ma uczulenie na pyłki, jest alergikiem, no to powinien rozważyć rekuperację, natomiast jeżeli chodzi o wszystko inne, to dom będzie przyjazny zdrowiu, bo nie ma czegoś takiego jak na przykład materiały budowlane, które nie są zdrowe. Czasami czytamy o tym, że materiały budowlane są oddychające, ciepłe, właśnie zdrowe, ale każdy materiał, który jest dopuszczony do obrotu jest zdrowy. Tak więc no, nie do końca wiem, co jeszcze mogłem na ten temat powiedzieć. Może coś podpowiecie, to wtedy coś więcej na ten temat powiem. Co dalej? Jak za te sprawy ze starostwem? Więc, a tu nawet ktoś się spytał, czy traktować jak święte krowy, czy konkretnie forsować swoje pomysły? Tak, jak też mówiłem wcześniej, na temat urzędników prawdopodobnie przygotuję osobny podcast i dodatkowo oczyszczanie ścieków, ekologiczne oczyszczanie ścieków. Tak też myślę, że coś na ten temat będzie. Co jeszcze? Brakuje mi najbardziej informacji o innych alternatywnych dla murów i drewna materiałów budowlanych, na przykład paneli SIP i ich parametrów. I zobaczymy. Zobaczymy. Nie mówię nie, akurat te panele są dosyć chyba tak, Obserwuję dosyć często używane pomysły, jak to jak to uwzględnić. I o, jeszcze jedno, przykładów realizacji projektów budowy z życia z porównaniem budżetu planowanego i rzeczywiście poniesionych kosztów. Świetny pomysł, też dobie sobie do listy. No więc, po pierwsze, znaczy jaki mam jakie mam wnioski z tej ankiety. Po pierwsze, macie dużo obaw, dużo pytań i to jest jakby naturalne i staram się, żeby przez tą budowę Was przeprowadzić bez nadmiernego stresu, abyście się wbudowali i nie zwariowali. Po drugie, widzę, że no nie mogę nic innego robić, jak tylko pisać i więcej robić pożytecznych rzeczy, bo nie spodziewałem się, że aż macie tyle pytań i tyle wątpliwości, więc po pierwsze bardzo mi miło, że chcecie, żebym o tych rzeczach pisał, a po drugie no zabieram się do pracy, bo skoro jest tyle tematów, to nie ma co zwlekać. Więc reasumując, wiem, że nie przeczytałem wszystkich komentarzy, ale mam je w osobnym pliku i na nie spoglądam, robię sobie listę, żeby się wszystkim zająć. W pierwszej kolejności zajmuję się kalkulatorem ogrzewania Ciebie wody użytkowej, więc zapraszam na Facebooka. Kolejnych, kolejna rzecz to będzie opis na blogu a propos Waszych obaw, jeszcze takie dodatkowe podsumowanie. Potem będzie artykuł, druga część, budowa domu kropo kroku. Mam nadzieję, że niedługo potem będzie trzeci dom modelowy. No i potem po kolei zobaczymy, no, jak to, tylko kolejności będę robił. W międzyczasie mam nadzieję, że już niedługo będzie premiera kursu, jak się wybudować, gdzie będę opowiadał o tym, jak znaleźć działkę, jak... To w tym kursie zresztą zrobiłem już taki zalążek tego, w jaki sposób podejść do swojego domu, bo W pierwszej części kursu opowiadam o tym, że zanim zaczniemy szukać działki, musimy wiedzieć, chociaż mniej więcej, w jakim domu chcemy się wybudować. Osoby, które już mają działkę i szukają projektów, wiedzą, że na to, co możemy zrobić na działce, wpływa plan miejscowy, decyzja o warunkach zabudowy, warunki techniczne, jakieś dodatkowe przepisy. Tak więc dopóki nie wiesz, jaki chcesz dom wybudować, no to nie szukaj działki, bo jak kupisz działkę, a potem będziesz myślał, jaki dom chcesz wybudować, to może się okazać, że się nie wybudujesz. Więc, więc o tym opowiadam w pierwszej części kursu i już podczas tego kursu zadaję ileś tam pytań, w jaki sposób lepiej poznać swoje oczekiwania, swoje potrzeby, w jaki sposób pomyśleć nad tym domem, aby on rzeczywiście nas, nas zadowalał, bo nie sztuką jest wybrać projekt gotowe, naprawdę nie sztuką, to może nam się podobać wizualizacja, rozchod pomieszczeń i fajnie. Będziemy zadowoleni, kupimy działkę. Formalności, budowa, minny nie drugi rok, trzeci, zaczniemy mieszkać w tym domu. Przeminie ta euforia związana z tym, że już mamy ten dom, mamy nowe meble, mamy wszystko nowe. Zacznie się taka szara proza życia, i nagle zaczną nam przeszkadzać pewne rzeczy, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia, a mogliśmy się dowiedzieć, gdybyśmy się nad naszymi potrzebami trochę dłużej zastanowili. Tak więc, no, te wszystkie tematy są trudne, przyznaję, i nie bez powodów, dobry projektant, naprawdę dobry, który chce zaprojektować dom dla Was, poświęci Wam naprawdę kilka, kilkanaście godzin nawet na rozmowach, na poznaniu Was, Waszych potrzeb, Wam dobre pytania, więc jest mi trochę trudno teraz pracę, którą wykonuje projektant, siedząc z Wami i na bieżąco ustalając co Wam potrzeba, trudno to mi to przełożyć na taką checklistę, tak, że każdy z Was będzie to wypełniał. Postarałem się coś takiego zrobić w tym kursie, Postaram się to zrobić jeszcze także na blogu. Jest to temat, który będzie przynajmniej poruszany. Jest to temat trudny, więc oczywiście obserwujcie mnie, bo materiałów i różnych artykułów będzie więcej, szczególnie, że kończy się też wakacje, więc biorę się do roboty. No dobra, więc plan mamy i chyba nie zwlekając już dłużej mówię, do widzenia i już pędzę po kolejną kawę drugą, ponieważ odczuwam jej niedosyt. Pozdrawiam serdecznie. Sławek Zając, jak się wybudować i nie zlariewać.